0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 20. April 2023. Die Schlagzeilen. Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen. Evakuierungsaktion abgebrochen, Lage im Sudan ungewiss. UNICEF warnt, Vertrauen in Impfungen für Kinder weltweit gesunken. Und unser Fokus heute Morgen? Ein neuer Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre nimmt Kanzler Scholz ins Visier. An mehreren deutschen Flughäfen müssen sich Passagiere heute und morgen auf zahlreiche Verspätungen und Ausfälle einstellen. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln, Bonn haben in der Nacht zweitägige Bahnstreiks begonnen. In Stuttgart soll ein ganztägiger Ausstand morgen folgen. Nach Darstellung der Flughäfen und von Verdi müssen Passagiere mit Verzögerungen und vielen Flugstreichungen rechnen. Es streiken die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warnkontrolle und in Servicebereichen. Beim Bahnstreik geht es um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden. Bei der Deutschen Bahn kommt es morgen ebenfalls zu bundesweiten Streiks. Die Bundeswehr hat eine Evakuierungsaktion für rund 150 deutsche Staatsbürger im Sudan abgebrochen, Grund sein anhaltende Kämpfe in der Hauptstadt Khartoum. Drei Airbus-Militärtransportflugzeuge seien aus Sicherheitsgründen nach Deutschland zurückgekehrt. Trotz einer zuvor angekündigten Feuerpause kam es in Khartoum zu Luftangriffen und Artilleriegefechten. Am Abend bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz die Lage vor Ort als schwierig und bedrohlich. Für die im Sudan lebenden Deutschen bleibt die Lage weiter ungewiss. Auch andere Nationen, die auf eine kurze Waffenruhe am Mittwoch zur Rettung ihrer Staatsbürger gehofft hatten, mussten ihre Operationen abbrechen. Die Unionsfraktion im Bundestag plant einen Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Steueraffäre, der sich besonders auf Bundeskanzler Olaf Scholz konzentrieren soll. Scholz, der früher Bürgermeister von Hamburg war, hat schon zweimal vor einem Untersuchungsausschuss dazu ausgesagt. Es geht um einen möglichen Steuererlass für die Warburg Bank. Seit 2020 untersucht ein Ausschuss in Hamburg die Cum-Ex-Steuergeldaffäre. Er will herausfinden, warum der Hamburger Senat und die Steuerverwaltung Millionen an Steuern verjähren ließen und ob dies zugunsten der Bank und zum Nachteil der Hamburger Bürger geschah. Zwischen 2013 und 2017 gab es bereits einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Cum-Ex. Damals lag der Fokus auf den Ursachen dieser Geschäfte und ob der Bund rechtzeitig Maßnahmen hätte ergreifen können. Im neuen Untersuchungsausschuss soll es um die Rolle von Olaf Scholz in dieser Angelegenheit gehen. Es soll geklärt werden, ob er Einfluss auf fällige Steuerrückzahlungen der Warburg-Bank genommen hat und ob er bisher die Wahrheit gesagt hat. Der ehemalige Abgeordnete der Linken, Fabio De Masi, wirft Scholz widersprüchliche Aussagen zum Cum-Ex vor. Als Bundesfinanzminister wurde Scholz über ein Treffen mit Christian Olearius, einem Gesellschafter der Warburg-Bank, befragt. Scholz soll unterschiedliche Angaben zu dem Treffen gemacht haben. Insgesamt soll Scholz von 2016 bis 2017 dreimal mit Vertretern der Bank zusammengetroffen sein. Vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss konnte er sich jedoch nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Die Warburg-Bank soll Teil des Cum-Ex-Systems gewesen sein. Trotzdem erließ der Hamburger Senat der Bank im November 2016 eine Steuerschuld von 47 Millionen Euro. Erst nach Intervention des Bundesfinanzministeriums wurde im Jahr darauf eine weitere Rückzahlung von 43 Millionen Euro gefordert. Scholz bestreitet die Treffen mit Vertretern der Warburg Bank nicht, beteuert jedoch, keine Einflussnahme auf das Steuerverfahren der Bank vorgenommen zu haben. Scholz behauptet, dass Hamburg keinen finanziellen Schaden erlitten habe, da Warburg die zurückgeforderten Beträge später beglichen habe. Transparency International äußerte jedoch Zweifel an den Aussagen des Bundeskanzlers. Finanzexperte Stefan Ohme weist darauf hin, dass Scholz als Fachmann in diesen Themen genau um die Bedeutung der Frage gewusst haben sollte, ob der Warburg-Bank eine Steuerschuld aus Cum-Ex-Geschäften in Millionenhöhe erlassen werden sollte. Der Bundesgerichtshof hat Cum-Ex eine Form des sogenannten Dividendenstrippings 2021 als strafbare Steuerhinterziehung eingestuft. Durch Wertpapiertransaktionen sollte ein Anspruch auf Rückerstattung noch nicht gezahlter Kapitalertragssteuern entstehen. Die Affäre gilt als größter Steuerskandal in der deutschen Geschichte und wird voraussichtlich noch über Jahre hinweg Folgeprozesse nach sich ziehen. UNICEF warnt vor einem weltweiten Vertrauensverlust bei Kinderimpfungen. Das Bewusstsein für die Bedeutung von Schutzimpfungen für Kinder sei während der Corona-Pandemie in fast allen untersuchten Ländern gesunken, so das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. In dem heute veröffentlichten Bericht steht, dass das sinkende Vertrauen mit dem größten anhaltenden Rückgang bei Routineimpfungen von Kindern seit 30 Jahren einhergeht. Zwischen 2019 und 2021 wurden rund 67 Millionen Kinder nicht ausreichend gegen schwere Krankheiten geimpft. Die Durchimpfungsquoten sanken laut UNICEF in 112 Ländern. In den meisten Ländern gaben vor allem Personen unter 35 Jahren sowie Frauen an, dass ihr Vertrauen in Routineimpfungen für Kinder seit Beginn von Corona eher abgenommen habe. UNICEF identifiziert die zunehmende Impfskepsis als großes Problem. Die Ursachen seien unter anderem Unsicherheit über den Umgang mit der Pandemie, weit verbreitete Desinformation, ein schwindendes Vertrauen in Fachwissen, sowie eine scharfe politische Polarisierung. Die CDU will das Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2031 direkt an die Lebenserwartung koppeln. Laut einem vorläufigen Konzept, das der Welt vorliegt, würde sich die Regelaltersgrenze um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr erhöhen. Vorgesehen ist zudem ein neues, staatlich gefördertes Standardprodukt für die private Altersvorsorge, das die Riester-Rente ersetzen soll. Dieses soll für alle Arbeitnehmer verpflichtend sein, es sei denn, es wird ausdrücklich widersprochen. Nach den Plänen sollen Eltern die Privatrente bereits für ein Kind abschließen können und einen staatlichen Zuschuss erhalten. Die Bundesregierung treibt den Aufbau einer eigenen Importstruktur für Flüssigerdgas voran. Pläne für ein Terminal am Standort Rügen sorgen allerdings für Widerstand auf der Insel. Die Bewohner sehen die Umwelt und den für die Insel besonders wichtigen Tourismus bedroht. Seit Monaten wird protestiert mit Demos, Bürgerumfragen, einer Bundestagspetition und Schreiben an die Ministerin. Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck wollen heute persönlich vor Ort Gespräche führen. Von der Regierung wird vor allem der Nachweis eines tatsächlichen Bedarfs für das Terminal erwartet. Bundesjustizminister Marco Buschmann lehnt die Pläne der EU-Kommission zur sogenannten Chat-Kontrolle entschieden ab. Dies habe Deutschland auch klar gegenüber Brüssel kommuniziert, so der Minister. Man werde sich aber in die weiteren Verhandlungen einbringen. Der Vorschlag von EU-Innenkommissarin Ilva Johansson beinhaltet, dass sämtliche Nachrichten in sozialen Medien, Chats und Webseiten, aber auch bisher Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Messenger-Nachrichten kontrolliert werden, um Kindesmissbrauch aufzudecken. Bürgerrechtsorganisationen sehen darin einen Versuch, die Kommunikation im Netz inklusive verschlüsselter Nachrichten zu überwachen. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter.